0: Bekymret for morgendagen Morgendagen skal bekymre seg For seg selv Hver dag har nok Med sin egen plage Siste gang, og også denne gangen, er tema bekymring. Vi er midt inne i avsnittet i Berlpreikker, der Jesus taler om dette. Og sist gang var minne på de argumenten Jesus bruker mot bekymring. Han sier en del om hva som ikke skal Det dere. Den han gir, er at bekymring er farlig. Fordi den så lett får makt over dere, og i vårt liv, og over vårt sinn. Og når bekymmer får makt, så taper du perspektivet over livet. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Når bekymret får mark i ditt liv, så trekkes din oppmerksomhet bort ifra andre sider ved livet, som du helst skulle bruke kreftet på. Og verst av alt, du glemmer å høre hva Gud sier. Du klarer ikke å ha oppmerksomheten rettet mot to ting på en gång For bekymringen din oppmerksomhet, så mister Gud din oppmerksomhet. Den andre begrunnelsen Jesus gir er at bekymring tegge ifrå deg gleden over andre ting i livet. Er ikke livet mer enn maten, sier Jesus. Og nå skal vi se på den tredje begrunnelsen som Jesus gir her i teksten. Bekymring er nyttelåst. Vers 20-20. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Det nyttes å lide, og det hjelper å lide hvor mye du bekymrer deg og engster deg over noe. Sagen blir ikke bære om du bekymrer deg for den. Om jeg ligger vagen om netten og gruer meg til det som skal komme, så hjelper det meg ingenting, vet du. Ingenting løser seg ved bekymring. Tvert imot, det har ofte verre ved at jeg bekymrer meg. Det vondt nok å sitte skjøtt handlegen i to timer om jeg hit i tillegg skal gå og bekymre meg og ha det vondt i to veger i forveien, fordi jeg stadig går og tenker på dette. Det blir ikke lettere i tannleggestolen om jeg på forhånd har gått og plaget meg selv i to veger. Det hjelper ingenting å bekymre seg. Det er nytteløst. Dette er det Jesus vil si i dette avsnittet. Hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Om du går rundt og bekymrer deg hele livet, får du ingenting igjen for det, annet enn smerte og obehag. Du løser ingen problem ved å gå rundt har det vondt å være rätt. Du klarer ikke å en alen til den livslengde. Men du kan øyelegge, ikke bare en, men mange alen av ditt liv. Og det er det Paul Gerhardt også uttrykket i et av versene i sin salme, av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. For intet kan du tage, alt kan du få av Gud. En engelsk bibeloversettelse har oversatt ordet av Jesus slik. For hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin lengde? Kanskje deg jo kan oversettes slik. For det viser jo klarare Enda klarere, konuttelagsbekymringer. Jeg såg en film i Amerika med en gutt som var så kort, og han hadde store komplekser for dette, og det plagte han nok dag at han var den minste i klassen. Ikke så lydig, sympati med denne gutten, for jeg var selv en av de minste i klassen i mange år. Men dette var ett stort problem for gutten, og han låg vagene i høy natt, og la seg i strekk i sengen, og konsentrerte sig om å vekse, av morgenen, da han igjen skulle måle lengden, hadde han ikke vokset en millimeter. Og det gikk etter hvert opp for han. Dette er nytteligst. Jeg vekser jo ikke ved å gå og på det. Alle vakenetten og alle tårene har ikke gjort at jeg har en millimeter. Jeg kan likevel ikke legge noe til min vekst. Så hvorfor skal jeg gå rundt og være opptatt av noe jeg likevel ikke kan gjøre noe med? Jeg vil heller bruke tider og kreftene på andre ting. Det er rett og slett andre ting i livet å være opptatt av, enn går høy jeg er. Jeg tenker om å den enkle sannheten. Du syns kanskje jeg er litt banale nå, men det er faktisk det Jesus sier her. Slutt med å bekymre deg for det du likevel ikke kan gjøre noe med. Det er mitt ansvar. Du skal ikke bruke kreftene på det, Bruk kreftene der du kan gjøre noe, helle. Merkelig hvor praktisk Jesus ser på dette. Kanske det er tid å stanne seg litt opp og tenke og spørre. Ja. Vet du hva for du bekymrer deg? En prest stilte det spørsmålet en gang. Og han sa, du bekymrer deg fordi du har en skjult ljub kjærlighet til bekymring. Jeg har vært både sjokkert og litt sinte. Men ikke avvist deg spørsmålet. Tenk over det. Kanskje det er litt sant. Noe sant i det for deg også. Fordi du elsker bekymringen. Du heller på den. Og når en bekymring er borte, så erstatter du den med en annen. Og når en bekymring er løs, så finner du noe annet å bekymre deg for. Og du finner noe. Vær sikker. Der er en kø utenfor døren din av bekymringer som vil inn. Akkurat som de sitter på venterommet til doktoren, og venter på tur. Og når en bekymring har gått ut bagveien, så åpner du døren til venterommet og sier, «Vær så god, neste!» Og den lar seg ikke be to ganger. Er ikke det litt sant? Vi kan nok til en viss grad om vi vil åpne døren for neste eller vi vil ta kveld og låse døra. Jeg tror man kan velge. Og nå sier Jesus, lås døra. Ikke slipp inn flere. Du trenger å hvile. Bekymringene kan vente. I alle fall, deg du ikke kan løse i dag likevel. Ikke bruk mer tid på dig Det Der er så mye annet i livet, jeg vil du skal bruke tid på. Her kan han si videre i vers 8 av 20. hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo, i all sin prakt, var kledt som en av dem. Og neste gang du har litt tid, ja, du kan kan ta deg tid til det. så bøy deg ned over en blomst og se på den nøye. Ingen kan klæ seg som blommene gudeskapt. Ingenting er så harmonisk og nydelig som detaljene i en blom. Den minste detalj, det minste blomsterstøv, er så fullkomment sett sammen at det er nydelse. Og setter mig lupa på den, så ser vi hvordan Gud har designet selv de minste usynlige detaljene på en måte som ingen menneske kan gi rett han fordi det er Guds natur å gjøre ting fullkomment. Å gjøre ting skikkelig. Å sørge for den minste detalj. Å se til at ikke noe blir glemt. Eller oversett. Eller slurva med. Slik er Gud. Og Jesus sier, Når Gud klær gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klede dere? så lite tro dere har. Gud vil ikke tillatte at hans barn styres av tilfeldighet. Liksom tilfeldighetene ikke rår i blomsternes verden, skal de heller ikke i den verden som hans barn lever i. Han er like nøyaktig og like detaljert når han designer live for sine barn som når en designer blomsten på marken. Han vil ta seg av dine behov, det kan du stole på. Så står det en annen setning i dette avsnittet som jeg har bit meg merke i. Vers 32. Den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Ja, det kan være vanskelig å tro av og til. Forstår Gud mitt behov? Forstår han hvor om og gjør det er for meg å få løst dette problemet? Nettopp slik. Forstår Gud mine følelser og mitt behov i denne saken? Ser han mitt problem? Bryr han seg om min nød? Jeg husker godt en periode av livet mitt da disse spørsmålene var påtrengende for meg på en helt spesiell måte. Det var nettopp en bekymring. En situation jeg var kommet i som såg uløslig ut. Det var så forferdelig for meg, kan jeg huske, at jeg trodde aldri skulle skulle bli glad mer på livsmot og livsgleden igjen. Jeg grein hver dag i nesten tre måneder, og jeg ba til Gud hver eneste dag, og var så fortvilig og nedtrykt at jeg nesten kan kjenne det enda, hvor det knuget meg ned. Jeg spurte, forstår du meg, Gud? Forstår du meg virkelig, hvordan jeg heter? Hvordan kan du la meg li så lenge? Hva forgir du meg ikke deg, trenger? så måtte jeg klynge meg til disse på nytt og på nytt. Den far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette. Jeg fikk det ikke akkurat slik som jeg ba om. Akkurat slik jeg tenkte det skulle skje. Men jeg fikk hjelp. Jeg fikk det jeg virkelig trengte. Og jeg fikk så mye mer enn jeg var i stand om. Du ser, Jesus forstår deg. Gud forstår deg. Han vet hva du trenger. Gud skal sørge for deg i alle ting, også når det gjelder det du er oppe i nå. Jeg sier at han skal knipse med fingrene og se si hukkes bok, så så er plutselig alt løst. Nej, men han vil inn i ditt problem. Han vil bære det. Han vil lufte av skuldrene dine. Ta bekymring på seg. Ta ansvar på seg. Det kan du være helt trygge for at Gud skal gjøre. Og han skal gi deg mye mer enn du er i stand til å om. Bare du nå ikke tegge saken i egne hendene. Men la han få ta seg av det. Du skal slippe din bekymring. Slippe den øve på Gud. For han er påtatt seg å sørge for deg. Sett din vei i Herrens hånd. Og stol på ham. Han skal gjøre det. Så sier Jesus videre i vers 33. i stand til å «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Det er et av de mest kjende vers i hele Bibelen, men et av de vanskeligste å praktisere kanskje. Når bekymring banker på døra og sier «Kan jeg få komme in, så sier Jesus «Søk først Guds rike». Så kan du la bekymringen vente av, bli opptatt av han. Du ser det hele forskjellen her. Når du begynner dagen med å se på problemet, med å la bekymring for førsteplassen i sinnet ditt, da mister Gud oppmerksomheten. Og då er du inne i den vonde sirkelen. Hvis du begynner dagen med å, for å tale bildelig, åpne ytterdøra og helse på bekymringen, prate litt med den der ute på trapp, og vise den gjestfriheten, og kanskje gi je en glass vann, da smetter du snart din døra, og teg over hele huset ditt den dag. Du må slutte med det, sier Jesus. Søk først Guds rike, sier Jesus. Bekymringen venter dere ute noen minutt. Ta først til deg det Guds ord sier. Slepp han inn i tankene og sinnet ditt, og det opprørte livet ditt. Og når han kom kommet inn i huset, når du tog deg tid til å la hans ord og løftet for vandre gjennom tankene noen minutt, tok han det henne at det ikke er plass for bekymringen. Bekymringen kommer og, kom og sier, «Du må begynne med meg». Jo før jo heller, Sett i gang og begynn å tenke på hva du skal gjøre med dette og hint. Men då skal du få tenke, «Nei, jeg vil begynne med Gud». Først han. Først Guds rike. Akkurat nå vil jeg legge dagen i hans hende, for han sagt at det skal gjøre det. Og som dagen kunne vært annerledes hvis vi gjorde dette først. Jeg høres ofte folk si at får ta en dag om gangen. Det er så vanlig å si det at enn nesten ikke tenke over hvilken livsvisdom som ligger i de ordene. For det er faktisk akkurat det Jesus sier her. Det får ta en dag om gangen, sier han i vers 34. Vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og Gude er lovt, som dagen er, så skal din styrke være. Du skal få akkurat den styrke du trenger for hver dag. Men Gud deler ikke ut i dag det du trenger i morgen. Han gir deg ikke løsninger på de problemer som skal løses i morgen. Han sier, i dag skal du få det du trenger. Det du trenger i morgen får du ikke før i morgen. Det svaret du trenger i morgen gir deg ikke i dag. Men det du trenger i dag skal du få i dag. En mann som hette Robert. Jeg kan ikke uttale etter av hans rätt, så jeg sløyfer det. Men han hette Robert. Han sa det en gang slik. Det er to dager i vego som jeg aldri bekymrer meg for. To dager som er fri for bekymring. En av de er gårsdagen. Og nå vet du sikkert ken den andre er. Det er morgondagen. Det er ikke det med møter i dag som gjør folk... Forvirra og fortvile. Men det er det som hent i går, eller det frukten frykten for det som skal hende i morgen. Men Guds ord sier, gårsdagen er forbi, og morgendagen har ingen sett. I dag hjelper Herren. Nå kan det hende at du tenker med deg selv, jeg vet jo alt dette. Jeg vet at Jesus har sagt at han skal ta seg av meg i alle ting, og at, han skal, og at jeg skal slippe å bekymre meg. Men jeg skal kaste all min bekymring på han og alt det der. Men det er jo akkurat det jeg ikke klarer. Jeg vet det galt av meg å bekymre meg, men jeg klarer ikke å la være. Jeg har noe hjelp for meg, som ikke får det til å la være å bekymre meg, som ikke klarer å slutte. Hør hva Jesus si i vers 30. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som står der i dag, og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle så lite tro dere har. I den gamle bibeloversettelsen stod der, hvor meget mer skal han da ikke kle dere, dere lite trone. Der står ikke, komme je mer skal han då ikke klæde dere, om det bare hadde hatt mer tro, og ikke hadde vært så bekymret. Nej det står at han också skal klæde de lite troende. Det er som Jesus vil si, å, de lite troende. Hvorfor er det så bekymret? Det er farligt, det er nyttelåst, og det er unødvendigt. For eg jo sagt at eg vil sørge for dere. Og likevel tvile det. Kjefor er det rette til lite troende? Det behøver ikkje være rette. Men om du nå er bekymret likevel. Om du ikke helt klare å bli kvitt bekymringen. Så skal du vede at eg vil sørge for deg likevel. Eg vil hjelpe av de lite troende. Hvorfor en medisin det var for meg å oppdage at jeg skulle med han. Selv om jeg ikke alltid klarte å la være å bekymre meg. Når jeg oppdage at han er å dig med lite tru. He er de fleste av dere har hørt fortellingen om den gamle kjente legpredikanten Ola Nesse. Han var en dag ute på fjorden i en robot sammen med sin far og sin syster. Da kom det plutselig et forferdelig uvær. Det bles og regnet, båten fulgtes, begynte å fylles med vann. Faren som kjente båten og som visste at den ville bære, rodde rolig til å beherske mot land. Ola sette i gang med å ausa båten i full panikk. Søsteren sad stiv av skrek, sad bare skrek og ropte på hjelp klarte ikke å gjøre noen ting. Og så fortelles det så fint. Båden bar og kom til lands. Faren som rodde, og som aldri tvilte på at det ville gå godt, kom berga over. Ola som auste, kom berget inn. Og søsteren som bare sa det skrek, blei av berget. For båden bar. Slik er Gud. Han hjelper av de lite truene, så sant han får lov. Og Ronald Fangen har skrevet et nydelig dikt som bygger på hans opplevelser i konsentrasjonsleiren av krigen, der han ber, Du sviktet aldri, Herre Krist. Du sviktet deg, selv når ditt svar på all min bønn var nei og atter nei. O når jeg skal vi uro, angst og gråt og nød, da kom du med din fred, kjøpt i din død. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han tøde i 2002.